0: Vivala selalu Cura sayangku cinta Sistem informasiku Selamat hari jadi HMS yang ke-18 Podcast HMSI Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, malam, tergantung pemberi pemberi arti kapan. Jadi hari ini podcast Haemesis Special Edition asyik ulang tahun Haemesis yang ke-18. Itu eh, pertandingan. Oke. Enggak ada sound effect tepuk tangan gitu. <laughs> Nanti dia -edit sama editor. <laughs> Oke, okay, jadi hari ini uh, Edisi khusus nownersnya aku bilang bahasa Kali ini bakal mandu teman-teman semua buat nemenin teman-teman di podcast ini selama sekitar 30 menit ke depan. Dan aku nggak sendirian karena harinya ada dua guestar spesial yang diundang sama HMC. Yang pertama boleh kenalan dulu dari Mas Mas yang lebih nah, di senior kan mungkin yang paling senior Aldi tadi. Tuh. Mungkin Mas Wardi
1: boleh <laughs> duluan, Mas. <laughs> oke, okay. terima kasih. Halo semuanya. Nama pendengarnya apa sih? Eh beda ada, ada info Pemberi RT oke. Pemberi RT. Halo Pemberi Arti, perkenalkan namaku aku Bidara Fiddarain biasa dipanggil Fahri. Di sini sebagai mantan anggota HMSI dari Angkatan 2015 Lannister.
0: Asik, Angkatan 2015 Lannister. Mas Fahri ini juga BTW Ketua HMSI Evolve. tahun 2000 kepengurusan
1: 2017-18
0: ya yes. kepengurusan 17-18 ya yes, iya, betul 17-18 iya pas aku masih 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 masih
1: masih
0: masih 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 16, 17, 18, 19 pasti udah kenal. Nih. Tapi boleh kenalan dulu nih di start kedua kita. Oke. Okay. Pejuang sosial. Hala, hala, hala.
2: Wis <laughs> keren. Halo teman-teman,
0: perkenalkan,
2: uh, aku Aldisia, bisa dipanggil Aldi, dari yayamatan
0: 16 Artemis. Ya. Oke. Okay. Tadi sebelum kita mulai nih, sempat ngobrol-ngobrol sedikit sebentar masal ini lagi posisinya di mana mas lagi susah sinyal katanya posisinya lagi di mana mas waduh <laughs> boleh diceritain ya aku, aku lagi di lagi di apa ini apa yang di share
2: <laughs> ya sekarang aku lagi di rumah sakit rumah sakit ini rumah sakit di Jawa Timur lagi, lagi. jadi nih relawan relawan COVID-19
0: Oke, okay. um, keren sekali um, senior-senior kita di uh, Oke, okay. jadi kali ini kita bakal ngomongin tentang HMSI. Aku sengaja mengundang dua kahima sebelumnya karena tema temanya adalah ulang tahun HMSI. Kita akan cerita-cerita sedikit soal pengalaman-pengalaman mereka di HMSI dan sebenarnya HMSI ini menurut mereka itu apa sih? artinya dan pengaruhnya buat hidup mereka itu sejauh ini itu seperti apa kita langsung masuk ke bahasan pertama ya Syfalah selalu jurusan yang kucinta Nah kalau dari Mas Fahri sendiri nih, mendengar kata-kata itu satu kalimat terakhir di akhir lagu Marsai Messi itu perasaannya gimana Mas mm -hmm. apa perasaan yang tergambar ketika dengar kal kalimat itu Kalau perasaan
1: apa
0: ya? Satu kata nih harusnya bebas bebas. Pokoknya satu kalimat atau satu kata yang mendefinisikan perasaan. Uh,
1: kalau boleh dibilang ikonik sih.
0: Ikonik. Uh
1: -uh. Sama bangga juga sih boleh. Kenapa ikonik? Soalnya uh, jarang sih ada mars mars jurusan lain yang awalannya itu kayak gitu.
0: Okay. Jadi misalnya kan orang-orang
1: kalau mau start Mars kan Mars on Atau apa gitu Nah kalau yeah, yeah. MS ini salah satu Mars yang unik juga ya Meskipun gak yeah, semengelegar yeah. Himpunan-himpunan lain Tapi bagus gitu Jadi bisa buat berbagai macam Occasion gitu Buat semangat bisa, buat di ruangan bisa Buat formal bisa kayak gitu.
0: Iya yeah. Bener sih uh, Kayaknya kalau di jurusan lain itu Marsnya Banyak yang meng lebih menggubu-gubu, tapi HMS dulu hmm. kayaknya yang merdu gitu ya.
1: Enak. Yeah, iya, HMS tuh enak didengar gitu Jadi enggak asal berisik lah Maksudnya mungkin enggak se gubu yang lain, cuman justru bisa dipakai di mana aja gitu. Jadi dinamis. Mau dipakai di acara formal atau di lapangan pun juga tetap bisa gitu disesuin sama marsnya. Itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Sepakat-sepakat. Kalau Mas Aldi, apa Mas? Viva selalu jurusan yang kucinta menurut Mas Aldi perasaan Mas Aldi itu apa yang tergambarkan kalau dengar kali
2: nah, sama sih, jadi kan uh, mas kita tuh beda ya kalau misalkan dibanding sama mas-mas dari orang lain mungkin katanya bahasa aku tuh elegan lah, dia bisa bisa masuk dalam beberapa berbagai macam apa namanya, kesempatan dan gitu ya. Terus biasanya kalau aku nyanyi itu flashback sih biasanya. Flashback waktu pertama kali mabak yang kita nggak tahu kan tiba-tiba diberisin di apa namanya? waktu dulu tuh masih di ini di gedung lama, di gedung lama. tiba-tiba kating masuk ke tengah-tengah gitu kan? Ya terus tiba-tiba gini semua gitu kan? Aku bisa ingat apa?
0: Oke, okay. uh, aku jadi flashback nih masa-masa maba. -masa Kau <laughs> <So, laughs> gara-gara tadi masalah di dicerita soal masalah maba -masa ketika nyanyiin parusnya H.M.S. dipimpin sama Kahima biasanya, kan, cutting -cutting masuk, nih, jahil, ya. Ya. itu kan kating-kating masuk, pakai jahil, terus ada bunyi khas billy, serak-serak-serak-serak-serak. Itu. Itu bikin first impression eh, ke oh itu tuh iya, 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 ternyata hatinya garam-garam juga ya. Karena kan stigmanya yang terbangun ya uh, dulu adalah mahasiswa il ilmu komputer atau sistem informasi tuh biasanya pendiem-pendiem aja. Ternyata ketika pertama kali dikenalin sama HMSI, dan nyanyiin Mars itu ternyata garam juga ya katim uh, katim bisa serem juga ternyata bisa bisa serem juga bisa gagal juga nah kalau masalah <laughs> itu nih first impression ke hms M waktu maba masih ingat nggak ya? kayak gimana?
3: nggak
2: nggak aku awal ya. Ya. <laughs> ya kali masih maba masih maba gituin kan aku nggak nggak ini kan nggak pernah sebelumnya soalnya tiba-tiba masuk ke tengah-tengah gitu terus ada yang teriakkan awal itu aku nggak ngerti kan Viva lah langsung gitu. Oh. Kaget sih waktu itu. Mas Amar waktu itu yang...
0: Mas Amar... Yeah. Ini, HMSI kolaborasi ya? Amar Fauzan, Kahimah. Yeah. Nah, ya. okay. Kalau Mas Fahri sendiri gimana? First impression melihat HMSI. Yeah.
1: Kalau first impression... Merinding yeah. sih bisa dibilang ya. Soalnya waktu Aku Mabat tuh berarti yang pegang angkatan 2013. Hmm. Beltranis. Sebenernya first impression ke HMS yang bener-bener baru ketemu langsung itu waktu sebelum Oka bk tuh, waktu briefing, briefing Oka 2BK hmm. Itu kan ada kayak semacam acara penyambutan gitu kan, habis jari geriki
3: yeah.
1: nah, oh. Terus waktu masih briefing-briefing itu udah ada sambutan-sambutan gitu dari himpunan Terus waktu itu kebetulan oh. yang nyambut bukan kahimanya, waktu kan mas Fahmi kan kahimanya Kebetulan waktu itu mas Fahmi lagi ada di luar, oh. terus yang gantiin tuh kahimanya Mas Gus nah menurutku dua orang ini sih Mas Fahmi sama Mas Gus ini apa ya kayak bikin merinding gitu oh, kalau ya. ngomong tuh. Hmm. Jadi kalau lagi ngomong di depan tuh kayak kayak dengerin aja gitu kayak wow gitu. Oke okay, oke. Okay. Ngomongnya bagus rapi gitu. Jadi lebih kesannya lebih ke merinding aja sih waktu babak. Keren-keren juga sih ini kating-kating gitu. Oke.
0: Okay. Tapi emang kayaknya setiap maba gitu sih. Pasti tuh setiap maba mm -hmm. um, punya role modelnya itu biasanya ke akadan kita High nya lagi megang. Biasanya gitu enggak sih? Soalnya aku juga ngeliatnya yeah. waktu Mas Fari pertama masuk di siapa kak BK di materi. Ih ada ya anak es yang kayak gini bisa jago ngomong. <laughs> jago. Aku nyebutnya apa ya? Jago membawa inilah masa karena waktu itu. Aku ngomong, Oh kakak waktu itu hasilnya mati ya, aku ingat banget. Tapi waktu pas Mas Waling hmm. di ter, dia tetap bisa didengar walaupun sebenarnya kondisinya gak, gak enak banget waktu itu. Gak,
1: gak pakai mic gitu ya?
0: Tih. Gak pakai mic juga. Masih di
1: gedung lama tuh. Oke,
0: okay. first impression. Biasanya okay. orang punya first impression okay. itu sebelum kenal, tapi oh, pas oh, sebelum okay. kenal lama, itu, Duh, eh, itu kita kita. Kita jadi baik, bisa jadi
3: lebih
0: baik jadi atau yang tadinya mau oh, kelihatan jadi kelihatan. Nah, oh, menurut oh, oh, Mas Waris sama Mas Aldi ini sebagai orang yang udah lama juga kenalin Hay Messi bahkan oh, okay. mengurusin. Setelah sekian lama ada nggak pandangan yang berubah atau setelah tahu ternyata Hay itu sebenarnya ini ya. Ada nggak yang berubah dari Mas Wari.
1: Aku dulu ya. nah, Kalau ada yang berubah pasti ada sih. Soalnya waktu kita Mabak, kan kita nggak nggak tahu ya dalamnya HMS itu kayak gimana, gimana mereka bikin proker lah, gimana mereka bikin agenda lah, gimana mereka sidang susi segala macam. itu kan waktu mabekan benar-benar eh, nggak ada clue sama sekali kan kita nggak tahu. Kita cuma tahunya ya mereka lagi. ngurusin kita aja sebagaimana begitu. Ya, ini, Tapi begitu ya, masuk ya, um, HMSI ya pasti semuanya terbuka ya. juga sih, entah itu baik entah itu buruk ya. Pasti ada ada hal, -hal yang kita oh ternyata cara bikin uh, broker tuh kayak gini, cara kita diskusi di forum tuh kayak gini, cara kita menyampaikan pendapat tuh kayak gini, cara kita berkomunikasi sama orang tuh kayak gini. Jadi lebih apa ya, lebih lebih lebar lagi aja sih. Waktu itu kan mungkin e, sebelumnya udah praktikalosis juga waktu SMA terus dilihatnya ya, kayak semacam ya udah ada acara jalanin ya udah gitu enggak ada gak ada macam-macamnya kita cuma terima jadi aja jadi dari sekolah gitu. nah ketika kita mahasiswa kan kita yang nentuin jalan kita sendiri kan di himpunan mungkin ada arahan-arahan dari jurusan cuman kembali lagi idealisme mahasiswa itu pasti bakal ada gitu jadi mau nggak mau ya kita sendiri yang pegang gitu Ya itu juga muncul banyak hal-hal buruk ya, ya. juga. Ya bukan bukan untuk buruh-buruh yang tergembar, tapi pasti ada juga kekurangan-kekurangan dari lingkungan, entah itu birokrasinya kah, entah itu komunikasi ke anggotanya kah, transparansi segala macam tuh pasti ada aja sih tiap kepengurusan ya plus minusnya. Cuman yang jelas jadi lebih lebar aja wawasannya setelah masuk KMS ya. dari yang awalnya kita. Kata tahu gimana cara bikin GBHK. Bahkan waktu Bapak mungkin kita nggak tahu kalau ada GBHK kan. Iya,
2: benar, benar. Ngapain
1: sih? Ngapain sih ini mas masnya bikin acara? Ngapain sih kita diundang-undang gitu? Mungkin waktu Bapak kita cuma tahu itu doang gitu. Tapi ketika kita udah pegang, kita tahu ternyata apa yang kita lakuin selama ini itu ada tujuannya pasti. Makanya waktu kita Bapak kan kita selalu ditanyain kan, kan kenapa di sini tujuan karena apa segala macam. itu udah mulai DPR. bentuk pola pikir kita kalau, kalau sebenarnya yang dilakuin di himpunan tuh gak ngasal gitu, nggak asal kita bikin aja gitu, harus ada dasarannya harus ada tujuannya, segala macam sampai ke teknis-teknisnya yang mungkin baru kita tahu ketika kita udah masuk
0: sih kayak gitu oke okay. okay. kalau Mas Aldi gimana nih? kalau tadi Mas Fari banyak ngambil dari sisi kepengurusan kayaknya dari sisi HMSI sebagai organisasi Kelompok Kalium. Oh, aku aja dikit gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang
2: belum tahu atau mungkin ada yang udah tahu juga. Aku dari SMP, SMA itu benar-benar orang yang apatis lah. Bahkan dulu apatis terus introvert juga. Introvert ya. Lagi ini lagi FYP tuh Lagi ngikut tren
0: kayaknya
2: <told> introvert introvert. Iya, lagi ngikutin
0: Alan kan. Itu ultimate Apa kartu as itu? Oke, lanjut lanjut. <laughs> lanjut lanjut. Nah,
2: aku dulu waktu SMP kelas 7 itu bahkan nggak kenal sama teman-teman di luar uh, di luar kelas gitu. Makanya itu bahkan apalagi organisasi itu nggak mungkin banget lah. SMA itu bahkan di yes, pokoknya SMP SMA itu benar-benar yang pasif banget. Terus waktu masuk ke SI ketemu sama Mas Amar. Dan okay. nah, sebenarnya orang yang paling banyak influence aku di SE itu kalau misalkan aku bisa bilang itu Mas Amar sebenarnya. Karena okay. di awal yeah. uh, aku melihat HMS itu aku melihat Mas Amar gitu. Mm -hmm. Mungkin kalau misalkan Mas Amar nah, tidak seperti Mas Amar yang aku lihat, nah, ya aku nggak akan jadi yeah. sekarang gitu. Karena aku benar-benar waktu saat itu melihat, aku menilai HMS itu based on other dan aku melihat, menilai HMS dari ketuanya dan Mas Amar tuh benar-benar menurutku ketua yang bisa membawa MSI dengan sangat baik karena beliau bisa menurutku bisa ini sih bisa merepresentasikan kader himpunan yang benar-benar komplit lah bayangin dulu waktu waktu aku maghrib itu melihat Mas Amar IP-nya dia benar tuh IP nomor tiga bayangkan ya ketua MSI IP-nya nomor tiga apa gak kasungkang gak masih anak-anak maghrib kan ya hey, PK gitu kan nah, kita nggak tau yang lain kan ya. kok dia banget ini ketua organisasi bisa IP tinggi gitu kan. Makanya waktu itu itu. Nah, sering jalannya waktu waktu mabak mulai tuh mulai down, Melihat misalkan IC gitu kan. Yang enggak ya, kita tahu lah IC gimana gitu kan. Ya, ya iya. Oh mulai, ya, mulai, mulai mulai ikotnya tuh. Ya, kok gini sih himunan gitu kan. Aku mulai mikir gitu. Kenapa ini sih kayak gini-gini? Nah, tapi aku selalu selalu ini selalu selalu curhat ke Mas Amar gitu. Mas, kenapa sih kok kayak gini itu? Mas mana men menceritakan tuh, oh itu gini loh, di, gini di, semua masalah yang ada di impunan yang aku waktu itu pikirkan gitu ya, Aduh, itu selalu bisa dijelaskan dengan baik oleh Mas Amar, sebenarnya orang yang paling mengajarkan aku pola pikir organisatoris itu juga Mas Amar nah sehingga pada saat itu, aku sampai pada satu titik dimana, wah aku ternyata banyak berutang ya, maksudnya, dari orang yang bahkan nggak pernah kenal sama banyak orang gitu, Sekarang jadi orang yang nomor satu yang pertama paling kenal dengan angkatannya, gitu. Dan itu karena HMSI, gitu. Kalau misalkan secara nggak langsung, karena program dari HMSI. Dan pun aku belajar banyak organisasi juga dari HMSI. Makanya uh, mungkin yang berubah adalah dari yang aku menilai, istilahnya dari yang aku memandang HMSI itu sebagai apa sih yang HMSI bisa berikan ke aku, itu menjadi berubah, gitu. Menjadi apa yang aku bisa berikan untuk HMSI itu yang berubah, sih itu Mas Amar
0: yang paling influence buat aku, itu. Oke, okay. berarti Mas Aldi banyak terinfluence dari sesosok Mas Amar, ya? nah, Kahima ketika Mas Aldi mabe. Ya. Nah, oke. Okay. Kalau ngomongin influence nih, uh, pasti ada influence negatif ada influence ne positif lah ya. ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk, hmm. uh, dari apapun gitu terhadap diri kita. Nah, aku sekarang pengen mengenalkan HMSI, sekalian juga nih mengenalkan HMSI kepada adik-adik uh, 2019, uh, yang mana kemarin di HMSI-nya terpotong <tuh> <tuh> dampak dari COVID-19. Jadi mungkin dengan cerita-cerita so lewat Mas Suara sama Mas Suara ini, Ini cara yang baik sih menurutku. Cara yang gampang juga. Kita ngomongin influence. Kalau dari Mas Aldi sama Mas Wari. Influence positif apa sih yang dirasakan dari HMSI. Yang bisa akhirnya real dipakai di kehidupan sehari-hari. Aku mau ngasih contoh dulu. Kalau misalkan aku nih. Dari HMSI sih aku belajar bahwa. Ternyata pendapat kita itu. Mungkin pendapat yang baik, tapi akan selalu ada uh, antitesisnya gitu. Akan selalu ada antitesis dari pendapat kita. Dan antitesisnya itu bisa jadi lebih baik juga. Baik, uh, bisa jadi lebih baik. Bisa jadi ternyata itu yang lebih tepat. Dan aku belajar bahwa ternyata gak setiap pendapat yang menurut kita terbaik itu bisa dipaksakan sesuai kenda kita. Karena kita juga mikirin banyak orang. Dan akhirnya itu mempengaruhi aku di kehidupan sehari-hari sih. Gak semua kepenginan anaknya. aku paksain di sana. Juga mempertimbangkan dampaknya ke orang lain. Nah, kalau dari Mas Fari sendiri, sekarang apa nih? Apalagi mau ngambil perspektif dari orang yang alumni yang udah kerja. Nah, kira-kira apa nih? <tuk> yang bisa diambil dari MSI? Yang
1: eh, dampak positif yang bisa diambil dari MSI yang kepake sekarang ya? Kalau boleh jujur, eh, yang dampak yang paling gede tuh eh, yang pertama soal ini, problem solving. Uh, kenapa problem solving? Karena ya kita tahu sendiri di himpunan Pasti banyak masalah kan di dalam Iya yeah,
0: banyak banget
1: nah, itu dalam tahit luar Pasti ada aja masalah di himpunan tuh. Mau kita hindari segimanapun Itu ya Risiko gitu Mau gak mau kita pasti harus ngadepin problem itu Di himpunan Nah yang aku dapat dari himpunan dan sekarang Berasa banget tuh itu sih Si analitik analytical yeah, thinkingnya yeah. sih Jadi gimana cara kita E, menyelesaikan suatu masalah gitu. Dan dilihat dari sudut pandang yang lebih besar, ketika kita dihimpun kan anggota kita nggak cuma angkatan kita gitu. Anggota kita bukan cuman beberapa orang gitu. Anggota kita tuh banyak. Entah ya. itu dari Mabel, tahun kedua, ke, tahun ketiga, tahun keempat dengan karakteristiknya berbeda-beda dengan idealisme idealismenya mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, cara kita berpikir untuk memecahkan masalah itu bener-bener kepake sekarang sih. Jadi uh, kita tahu juga sih uh, di kerjaan kan uh, intinya adalah kita nyelesain masalah gitu. Sempat uh, ada omongan juga dari atasanku waktu itu sempat bilang kayak gini, kamu kerja itu intinya adalah kamu dibayar buat nyelesain masalah orang lain. Kalau kamu nggak, kalau kamu nggak mau ketemu masalah dengan orang lain ya jangan berharap dibayar gitu. Jadi sebenarnya di kerjaan itu intinya adalah apapun yang kamu lakuin itu bakal menyelesaikan masalah orang lain gitu, sekecil apapun, entah itu di industri apa aja ya, itu pasti akan ada masalah yang kalian selesaikan di pekerjaan. Jadi kalau semisal sekarang kalian lagi kuliah gitu ya, dan kalian ngadepin masalah, uh, justru itu jadi satu opportunity buat kalian, dimana itu bisa jadi background kalian, oh aku pernah nih ngalamin masalah kayak gini, kira-kira ntar... nyalesainnya kayak gimana gitu. Jadi pengalaman-pengalaman bermasalah ketika di kuliah itu bakal kepakai banget waktu kalian kerja nanti gitu. Gimana cara kalian menyelesaikan? Mencari root cause-nya. Kenapa sih sebenarnya gitu? Dan sebenarnya di kampus pun juga ada kan materi-materi tentang itu. Fishbone kah, Why Why kah, uh, 5M, 6M, banyak teori-teori yang di, di kelas juga yang kalian rasain sebenarnya. Jadi kalian terapin langsung ketika kalian berorganisasi gitu, ketika ada masalah gimana cara kalian menyelesaikan itu dan satu lagi poin yang penting setelah problem solving adalah komunikasi. Jadi itu juga uh, satu hal yang berdampak besar juga ya buat aku ya di dulu mungkin nggak bisa segampang itu ngomong di depan orang hmm. dan mungkin waktu kuliah juga sih masa-masa di mana aku bisa santai banget gitu ngomong di depan puluhan atau bahkan ratusan orang gitu, kalau misalnya dulu aku gak, gak join HMSI mungkin skill itu gak akan terasa ya, juga benar. gitu karena di kerjaan juga kalian akan bertemu dengan banyak sekali ya, orang daya, baru ya. gitu, dengan macam-macam background yang mungkin lebih luas lagi daripada kampus, dan kalian harus posisikan diri kalian ya. di Tengah-tengah lingkungan yang beragam itu, gitu. jadi kalian nggak bisa maksain keinginan kalian juga, kalian harus bisa problem solving, dan yang penting kalian oh, harus bisa menyampaikan ayo, ayo, ayo. solusi kalian ke orang lain dengan baik, gitu. Jadi hal yang baik juga harus disampaikan dengan cara yang baik, gitu. Kalau kalian sudah bisa mikir gimana cara menyelesaikan masalah, tapi kalian nggak bisa nyampain itu ke orang lain, ya percuma aja gitu, kalau cuma kalian pendam sendiri. Jadi ketika kalian sudah punya uh, analytical thinking atau problem solving mindset, kalian juga harus bisa mengkomunikas mengkomunikasikan itu ke orang lain juga. Biar orang lain paham dengan maksudmu, gitu. Oh, ternyata kayak gini, 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 oh, ternyata kayak gini, 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 itu sih. Mungkin yang uh, aku rasain sekarang kepakai banget di dunia kerja, gitu. Ketika ada banyak masalah, kita nggak kaget lagi, gitu. Jadi kita menanggapinya juga santai, tenang. kita diskusi sama banyak orang, kita juga bisa nerima banyak pendapat dari orang lain. Terus apakah solusi ini cocok untuk semua orang gitu? Dan nggak mungkin juga kita bisa nemu solusi yang apa ya, yang bisa menyelesaikan semua masalah itu nggak ada gitu. Pasti ada pihak-pihak lain yang mungkin ngerasa kayak ah kok gini sih, ah kok gitu sih gitu. Tapi kan yeah. intinya adalah gimana cara kita bisa memberikan solusi atau manfaat itu ke sebesar se se luas-luasnya orang gitu, sebanyak banyaknya orang gitu. Meskipun nggak mungkin semuanya juga.
0: Oke, okay. tadi ada Oke, okay. dari Mas Wari sih Aku nangkep beberapa poin ya Tapi garis besarnya ada dua soal problem solving Sama komunikasi uh, Kalau Mas Aldi gimana nih? Mungkin ada perspektif lain atau Apa yang mau disampaikan Soal uh, Dampak positif apa sih yang mau diterima Dan sekarang sampai sekarang Akhirnya kepake
2: Hmm, aku pertama menguat, menguatkan ini ya, pendapatnya Mas Fahri. Jadi aku mungkin cifat dikit, uh, seleksi, waktu aku diseleksi beasiswa Astra. Jadi mungkin buat teman yang belum tahu, beasiswa Astra itu salah satu beasiswa yang cukup kompetitif, di mana sekitar 5.500 orang itu mendaftar dan kita diambil 45 orang di Indonesia. Nah, keren. salah satu tesnya itu adalah, uh, apa sih namanya tuh, uh, apa namanya forum forum, forum diskusi FGD. fokus, fokus diskusi Nah, di situ aku benar-benar ngerasain banget manfaat manfaat secara ini ya, manfaat indirect dari selama ini aku berorganisasi di MSI. Jadi di waktu di FGD itu kita ber berapa 10 kalau nggak salah itu diberikan suatu masalah gitu ya. Kita diberikan suatu masalah, lalu kita diberikan sebuah data juga. lalu masing-masing dari kami ini disuruh mendiskusikan terkait solusi mana yang paling terbaik untuk masalah ini. Oke. Okay. Dan itu masing-masing orang akan memerlihatkan. Uh, aku yakin orang-orang itu kan orang-orang yang udah lulus di FGD itu kan orang-orang yang udah kompeten karena mereka sudah diseleksi secara uh, TPA dan lain sebagainya. Selainnya mereka secara kemampuan tinggi uh, udah bagus banget. Okay. Nah di FGD itu sebenarnya fokusnya adalah bagaimana mereka uh, speak with data. menghargai orang lain dan lain sebagainya itu kelihatan gitu kalau misalkan orang yang jarang berorganisasi jarang beraktivitas dalam uh, kapasitas ber apa, dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang, itu mereka kaku banget gitu, misalkan mereka berpendapat mereka nggak mendengarkan orang lain gitu. pendapat mereka mungkin bagus banget, banget sebenarnya, tapi mereka tidak mendengarkan mendengarkan simpel kayak misalkan waktu orang lain berbicara apa yang mereka lakukan terus mereka mengingat betul apa yang orang lain katakan mereka mengiyakan atau mentidakan orang lain itu kelihatan sekali itu sebenarnya manfaat uh, okay. ini ya, manfaat apa namanya manfaat dari organisasi tapi kalau misalkan MSI secara spesifik ya mungkin yang paling kerasa sampai sekarang itu adalah koneksi terhadap uh, manajemen MSI dan manajemen ITS dan satu lagi yang aku mau nambahin adalah lobbying, jadi sebenarnya betul, aku sepakat bahwasanya MSI itu mengajarkan problem solving dan untuk menyelesaikan masalah itu ternyata prosesnya sangat panjang gitu aku inget banget kata-katanya mas Amart maaf ya, aku saya mengutip kata-kata mas Amart iya mas Amart itu pernah bilang gini ke aku <laughs> mas Amart itu pernah bilang gini ke aku waktu itu uh, uh, aku pernah, istilahnya, istilahnya memperdebatkan lah masalah broker di MSI waktu aku masih bilang gitu mas kenapa kok ada ini sih, broker ini kan gak bisa kayak gini-gini terus mas Amart tuh bilang gitu Kita, Mbak, ini lo diibarat kamu tuh uh, menemukan sebuah linggis gitu ya, menemukan sebuah linggis yang lagi bengkok. Nah, untuk meluruskan sebuah linggis yang bengkok itu, itu perlu proses yang panjang gitu Nggak Bisa kita otomatik, langsung tiba-tiba linggis itu bisa jadi lurus lagi gitu? Ada proses perlahan-lahan yang kita lakukan sehingga linggis itu jadi bisa lurus lagi. Dan itu itu benar-benar kerasa gitu. Misalkan aku punya gambaran besar itu ya tentang bagaimana organisasi ini dan bagaimana eh akademika dan mahasiswanya gitu. Tapi prosesnya panjang sekali dimulai dari kita bisa mendudukkan bersama bersama dengan anggota-anggota lain bagaimana perspektif mereka, apakah concern kita ini didukung dengan data, apakah concern kita ini organik dan dirasakan oleh mahasiswa lain. Itu kan ada kan sangat panjang. Teman-teman mungkin akan belajar banyak di organisasi. Sebenarnya enggak cuma HIMESI, tapi kalau HIMESI secara spesifik. Ya itu tadi sih aku ngelihatnya manfaatnya yang paling terasa itu Yang mungkin kita nggak temui di organisasi-organisasi lain tuh, pertama, syukurnya HMSC itu organisasi yang sangat menurut saya, menurutku cukup fundamental lah. di kalangan dibandingkan dengan, misalkan organisasi KMITS, kita cukup fundamental, pun dibandingkan dengan organisasi-organisasi eksternal kita juga cukup fundamental. Sehingga teman-teman akan bisa belajar banyak banget tentang berpikir secara apa ya, terstruktur. Itu kalian bakal dapat banget di HMSC. Dan kedua, ya itu sih, koneksi dengan koneksi dengan sebetulnya Akademika ITS. Itu bakal berguna banget Dengan alumni, dengan ANO, dengan
0: apa namanya, dosen dan Oke. Okay. Uh, Sharing-sharing dari Mas Fari sama Mas Al tadi, itu sebenarnya membuktikan kalau capek-capeknya kita di HMSI, entah itu sebagai pengurus kah, atau hanya mengikuti kegiatan tuh, sebenarnya ada dampaknya juga ya, Mas, ke kehidupan sehari-hari. nggak cuman omong-omongnya cutting doang, kalau bawa. kaya yes, itu tuh um, mungkin, ya. oh, ya, ya. mungkin kalau uh,
1: belum ngerasain, ntar sih Iya, iya. Mungkin kalau kalian belum merasakan manfaatnya, mungkin beberapa tahun lagi, ya, itu baru kerasa yang bener benar kerasa banget gitu.
0: Iya, bener. Karena mungkin dampaknya nggak langsung instan. Hmm. Namanya berorganisasi kan berproses ya. Mungkin dampaknya ya, bisa itu. setahun ke depan, dua tahun ke depan. Eh, uh, dan juga itu dampak besar yang dirasakan langsung mungkin ada juga dampak yang sebenarnya secara enggak sadar itu berpengaruh ke diri kita kayak misalkan mungkin kita lebih bisa menghargai pendapat orang lain Bahwa, Kalo, kalau ngomong jadi nggak uh, buru-buru marah atau tersulut gitu jadi berpikir panjang, itu mungkin dampak-dampak lain yang enggak kita rasain ya oke okay. aku pengen move ke topik selanjutnya nih karena kita ngejar buras juga selama menjadi mahasiswa sistem informasi dari atau menjadi anggota MSI atau menjadi pengurus MSI kenangan apa sih yang paling memorable yang paling nempel di Mas Faris sama Mas Aldi mungkin Mas Aldi dulu ya gimana Mas kenangan apa sih yang paling menempel nih kalau Mas Faris kayaknya harus mengingat-ingat kembali dulu jadi kayaknya Mas <laughs> Aldi. Kenangan
2: paling memorable itu ini satu atau gimana tuh bebas bebas boleh banyak. Udah aku sebutin beberapa ya boleh. yang pertama itu waktu aku pertama kali jadi ketua itu nggak pertama kali sih waktunya saya masih baru, baru lah jadi ketua itu zaman-zamannya direkturat mahasiswa ITS tuh mencanang mencanangkan kaderisasi terintegrasi. Itu okay. ya kaderisasi okay. itu itu okay. menurutku benar-benar membuka wawasan <laughs> banget lah. Gimana uh, di sana di kita dari mawa kita, kita sebagai kini berdiskusi banyak tentang bagaimana uh, harusnya mahasiswa ts dikembangkan. Itu okay. yang, mungkin yang hal yang sedikit yang bisa pelajari dan yang paling bisa aku dapatin adalah masing-masing orang itu bisa membawa kepentingan masing-masing ya dan masing-masing dari mereka tuh kepentingannya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan itu keren banget lah pokoknya aku bisa merasakan misalkan dari perspektif. teman-teman dari kelautan itu seperti apa, teman-teman dari industri itu seperti apa, dan masing-masing dari mereka itu ternyata ya, ini bisa menjadi pelajaran juga bagaimana nanti kita bermasyarakat sih sebenarnya, misalkan orang-orang orang-orang Jawa gitu ya dengan karakteristiknya dan kebudayaannya orang-orang Sumatera hmm. dengan karakteristik dan budayanya itu kalau misalkan kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah itu pasti juga akan seperti itu modelnya mana masing-masing punya kepentingan masing-masing, masing-masing punya karakter masing-masing, dan itu mengharuskan kita sebagai A.M. bicara status suara gitu untuk ya itulah untuk agens dengan uh, Adit Mawar gitu itu itu salah sih yes. yang kedua adalah menurutku uh, kalau kita berorganisasi dan kita nggak gagal Sorry bukan gagal ya kita nah, nggak melakukan nah, sebuah kesalahan, ya. kesalahan itu nggak akan hadiah sih dan aku melakukan kesalahan gitu aku aku nggak aku pernah melakukan kesalahan dan itu besar gitu ya bahkan oh, okay, dalam proses kaderisasi gitu itu ada saat-saat dimana pada saat itu aku sebagai ketua sampai harus memperkenalkan dengan uh, manajemen gitu ancaman DO itu ternyata-nyata gitu loh waktu dulu dulu aku kampanye gitu kan siap DO ya gitu kan itu kan sering ditekankan gitu kan
3: iya iya ternyata nyata gitu iya iya gitu. ya, ya. gitu.
2: ya, ya. gitu. ya, kondisi ya, itu tuh benar-benar wah gila ya seperti ini ya dan aku mungkin kalau misalkan aku coba membayangkan bagaimana organisasi di masa lampau itu mungkin lebih keras lagi, itu
3: kan.
2: Ya itu sih, aku mungkin hal-hal itu yang bisa bikin aku ingat-ingat tentang HPC yang
3: gak
0: apa -apa. Oke. Dua aja nih. Tadi katanya ada lagi nih. Ada lagi gak? Udah ya, cukup, cukup. Oh, udah cukup ya? Oke, mungkin mas... Cukup itu aja. Kenangan apa sih mas yang... Nempel banget sampai sekarang nih,
1: masih keinget. Aku ya? Iya. Kenangan yang paling keinget, ada sih sebenarnya satu momen yang paling, apa ya, mungkin waktu itu ngerasain sakit gitu. Tapi sekarang ngerasainnya ya, kayak jadi ketawa-ketawa sendiri aja gitu. Pernah di, Aduh, di, 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 apa sih namanya, kalau jauhnya dipisui gitu ya. Dimaki, dipisui sama kakak tingkat. Uh -huh. Itu pernah. Dan, dianggap PMS itu adalah HMSI gagal sekarang gitu. Itu kayak momennya kayak jelek banget gitu. Berarti ini harus Iya, waktu jadi pengurus. Uh, itu rasanya kayak gimana kita capek -capek ngurus, macem, gitu ya? Kita udah capek-capek ngurus uh, segala macam gitu ya. Kita ada lobi bisa sini, kita ada komunikasi sama sana ini, ujung-ujungnya ada keluaran ada keluar makian makian dari kakak tingkat tuh kayak sakit gitu rasanya sakit hati gitu. Hmm. Tapi begitu di tingkat sekarang ya mungkin memang waktu itu kita ada salahnya juga gitu bener kata Ali tadi di mana kalau misalnya kita nggak bikin salah waktu waktu ngurus himpunan ya mungkin kita nggak akan belajar apapun gitu kita nggak tahu apakah yang kita lakuin ini udah bener atau belum gitu dan mungkin momen lain yang bikin memorable banget ya waktu ngangkat si angkatannya Bian ini
0: selama waktu itu kan Luar banyak
1: banyak drama juga kan waktu <laughs> itu kan <gak? laughs> Iya,
0: iya, nah, iya, benar,
1: benar, benar. Saya tidak tahu. Karena tidak tahu, <laughs> gak tahu ya, tidak tahu
0: ya. Enggak tahu. tahu, okay. itu
1: udah, oh, tahu iya. Enggak tahu. Oke. Ya, iya. Itu mulai 1 atau 2 minggu sebelum perangkatannya sudah ribetnya minta ampun itu. Udah forum-forum segala macam sampai malam kurang inilah kurang itulah evaluasi inilah evaluasi itulah sampai akhirnya baru-baru terketat besar. Oke, okay, kita angkat waktu itu 2017. ada aja mas yang uh, gak, gak sepakat gitu, nggak merasa kalau belum sih, kurang ini, kurang ini, kurang itu gitu. Dan waktu hari hapun kan juga banyak banget kan dramanya itu. Yeah, yeah. Sempat ada kasus-kasus dimana ada beberapa pihak yang menolak pengangkatan itu gitu. Oh. Cuman justru disitu kerasanya gitu, gimana cara kita ngomong sama orang, ngelobi, berargumen, berpendapat. Kita udah kayak gini-gini-gini, oh, yeah. dari mereka kenapa gini-gini-gini? Dan mediasinya nah, itu sih yang Yang bikin memorable banget gitu Karena nggak Bikin dekat-dekat banget emang waktu itu Jalan gak ya, jalan gak ya Jadi enggak ya, jadi gak ya gitu Dan selama kita Selama kita punya data Selama kita bener dan selama Apa yang kita lakukan itu baik Ya kenapa enggak gitu aja sih Prinsipnya waktu itu Jadi pasti Uh, ada aja orang-orang yang nyinyirlah Orang-orang yang nggak suka lah Atau orang-orang yang uh, Berarti menghujat Himpunan gitu Tapi akan selalu Ada lebih banyak lagi alasan yang bisa kita berikan ke mereka Kalau HMS itu Baik gitu Gak selamanya apa yang mereka lihat nah. itu jelek Mungkin ada hal-hal yang gak mereka tahu Juga tentang kita Pengorbanan itu juga sih
0: Oke. Okay. Uh, Sebenarnya uh, balik ke yang tadi Mas Hari bilang juga sih ya mungkin di selama kita menjadi pengurus himpunan mungkin enggak semua pihak bisa membuat terpadu. Pasti ada aja, ya, tapi bagaimana kita membuat kayak ini bisa bermanfaat untuk seluruh seluruhnya orang gitu kan? Uh, Oke. Okay. Kalau oh, sedikit ya, sebenarnya pengalaman yang paling nggak bisa aku itu adalah ketika. Aku paling seneng momen wisudaan karena wisudaan ikut memars dan tipe paling seneng dan paling bahagia kayaknya pas saat itu apapun aku belum berkesempatan untuk ini ya memimpin langsung, tapi ngelihat kemarin mas Parif. dan teman-teman dia yang angkatan sendiri masalah teman-temannya itu kayaknya Mars dan Fifa paling ayah,
3: terlalu, ayah. Uh, paling banget.
0: Selagi itu ayah. aku yang ngeliatnya aja merinding gitu. Mungkin itu sih yang sejauh ini aku nempel banget sama kebayang-bayang. Mungkin kita ke ayah, rung -rung. juga juga karena kita ngejar durasi juga dari nah, Hal-hal yang udah kita bahas nih, first impression, perasaan kita terhadap HMSI, terus dampak positif dari HMSI, yang dirasain sama mas-mas sekalian, -mas sama pengalaman-pengalaman yang berlaku. Menurut mas, mas senior kita, apa sih arti HMSI buat teman-teman uh, dari Saldi? Jadi kalau buat mas apa? Aldi, apa sih arti HMSI sebenarnya? HMSI itu oh, apa buat Saldi? HMS itu nah, apa buat saya? Iya, iya. nah, itu... Rumah, penggurus. bro.
2: Duh. HMS itu rumah <laughs> buat aku. Okay, iya, karena
3: karena rumah, rumah karya
2: ya, tak ya.
3: <laughs> karena rumah karya, Bih. <laughs> <laughs> <Apa, apa, apa, laughs> <ini. Tapi, laughs> gimana, gimana? Eh, Soalnya mungkin
0: karena opung pengurusannya Mas Aldi namanya rumah karya. Ya, tapi rumah seperti apa sih HMS itu? Gimana ya?
2: Aku merasa aku benar-benar banyak berubah dalam arti positif ya. Berubah menjadi Aldi yang dulu dan sampai sekarang itu ya MSI gitu. Jadi aku
3: menggambarkan MSI
2: sebagai rumah karya itu sebenarnya dari, dari aku sendiri. Dari aku sendiri melihat bagaimana transformasiku sejauh ini gitu. Benar-benar aku melihat signifikan banget sih MSI benar-benar berpengaruh. Sangat signifikan buat aku.
3: Okay. Um, uh, ya yeah, gitu. Hi mesin
0: menurut Mas Aldi adalah sebuah rumah, tempat untuk pulang, tempat dimana kita kalau capek itu ke rumah. Bukan capek di rumah ya, tapi kalau capek bukan pulang kalo... di sekretor ya,
2: bukan tidur di
3: sekretor ya. <laughs> kalau
1: capek nginep di sekretor gitu ya. Sekre. Kalau ada event-event nginep di sana. <laughs> <laughs> Andre <Anong, laughs> tinggal di situ, baju-baju taruh situ.
0: Sekrejanya udah kecil, mohon kalau ada.
1: Eh, e kasian ya kan, nggak merasakan sekreasi sebenarnya. E
0: iya, aku merasain sekre RK lama tuh nggak sempat malah ya, nggak sempat sebagai pengurus. Belum sempat. Eh, e sempat deh, sempat sempat sebentar doang, satu doang, nggak lama. Ya, tapi bentuknya seperti apapun, yang penting suasananya
1: Ya, wish, iya. Se Bukan soal tepatnya ya, mas... tapi tentang orang ber... orangnya kan? Betul.
0: Nah, buat Mas Wari sendiri, HMS itu artinya apa, Mas? Buat Mas Wari?
1: Kalau buat aku sih, mungkin FBC. lebih oh, wish, evolve, ya. <laughs> <laughs> Berkembang yeah. Jadi menurutku ya, kalau HMS itu apa nah, Mungkin aku bisa jawab, nah, HMS itu ya. guru kali ya Karena HMS itu udah ngajarin banyak banget hal buat aku atau buat teman-teman yang lain buat anggota-anggota HMS gitu. Mungkin tadi Aldi udah bilang bahwa HMS itu rumah di mana kita bisa uh, berkembang di sana. Mungkin HMS juga Sekaligus sebagai guru di mana banyak hal yang kita dapat dari HMS gitu. Dari yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu dari yang awalnya kita belajar dari 0 sampai jadi kita yang sekarang eh, itu juga pasti akan ada campur tangan himpunan di situ gitu. Jadi kalau misalnya ditanya HMC itu apa, mungkin aku akan lebih jawab HMC itu guru di mana udah ngajarin aku banyak hal tentang organisasi, tentang hidup, tentang perkuliahan segala macam banyak lah pokoknya. Dan mungkin ada banyak hal-hal juga yang di luar himpunan yang baru kita tahu juga kan di HMC gitu. Pengalaman-pengalaman yang udah Kita dapat di HMS itu uh, Akan bisa jadi modal kita juga Buat ke depan gitu Jadi karena ada pepatah juga Bila experience is the best teacher Ya mungkin HMS-nya adalah Salah satu bagian dari experience Dan itu adalah the best teacher yang uh, Bisa kalian dapat Di
0: jurusan oh, iya. Jadi hms adalah Guru kalau menurut Mas Fari. aku rada ya. sepakat karena yang namanya oh, guru kadang nah. ngeselin,
3: memotivasi,
0: hmm, <laughs> yeah. kadang-kadang
1: bikin sebel, kadang-kadang nyenengin. gitu. Bener-bener. Tapi dia udah kasih kita banyak gitu.
0: Bener, gimana pun juga. Kita udah uh, belajar dari situ. Bener, gimana pun juga guru kita yang udah ngajarin kita dan aku cocok sih, masuk juga analogi Highness dua guru. Uh, Oke, okay. kalau buat aku sendiri sih, HMS itu apa ya? Mungkin kalau buat aku sendiri, HMS adalah soal kita menjadi berarti sih.
1: Bawa-bawa tagline ke programmu dong.
0: Ya. <laughs> <laughs> iya dong, ngomong galau. Enggak, tapi serius. Uh, karena HMS itu kadang-kadang kita merasa kita nggak dapat apa-apa, tapi kita ngasih sesuatu untuk orang lain. Kadang-kadang oh, kadang oh. ada dengar ini. Atau kebalikannya, kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi ada aja yang HMSI bantu kita. Misalkan beberapa orang menganggap HMSI itu uh, tidak terlalu penting, ada yang menganggap HMSI itu terlalu penting. Bahkan seolah-olah HMSI itu segalanya. Hmm. Nah, uh, kadang-kadang orang-orang yang menganggap HMSI gak terlalu penting ini, juga kadang-kadang butuh himpunan kok. Kadang-kadang nanya uh, teman-teman HMSI, ada yang tahu nggak info soal? Misalkan, uh, Akademik terbaru seperti apa? Nah artinya kan disitu HMSI punya arti untuk setiap orang ya Entah orang itu memberikan Menganggap HMSI itu penting atau enggak Kalau buat apa HMSI itu adalah suami okay. Sebelum kita masuk ke Bahasan terakhir sesi terakhir Tadi uh, dari HMSI udah Story di Instagram uh, Buka question box Buat Mas-mas kita uh, masih pertanyaan untuk Pak Aldi dan Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada kirainnya juga. Ya. Kenapa? Ada kirainya juga. Ada ada. Gak -ga, nggak banyak. Kita mungkin akan jawab dua atau tiga aja. Jangan
3: pertanyaan
0: Oke, pertama, ini
1: ya. IP address ya. Eh, oh, Yo pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan kampanye itu ya
3: Oh, kali, IP address nggak ditanyain?
0: Ya? Oh iya. <laughs> Bisa pasal nih itu yang nanyain tuh. IP address nggak okay. ditanyain? Sebutkan IP address. <laughs> Oke, okay, pertanyaan pertama dari Radian Galih nih sepertinya. alumni.
1: Oh, bagaimana? Oh, uh serius?
0: -uh. Kok Mas Amarnya enggak? <laughs> iya, Mas Amarnya uh, untuk yang kali ini kita belum berkesempatan untuk mengundang Mas Amar. Mungkin di next podcast-podcast atau kesempatan berikutnya nanti kita akan mengundang Mas Amar. Oke, okay. yang selanjutnya dari Rebza Adrian. Waduh. Mas, pengalaman jadi kahima kepake enggak di dunia pasca korea? Ini buat Rebza mungkin nanti tanya langsung ke Mas Mari. <laughs> Satu kantor. <laughs> Tapi uh, Rebza nanya spesifik pengalaman jadi kahima. Pengalaman... Jadi kahima itu kepake nggak sih di dunia pasca kuliah? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit oh. ya sama Mas Fareh. Soal Mas Aldi hmm. mungkin mau ngasih pendapat pengalaman spesifik ketika tentang kahima yang kepake. Ah bisa, aku kan belum, aku kan belum lulus. Ya. Gak apa-apa. Kan belum lulus.
3: Gak apa-apa. Kan ada gitu -gitu. kegiatan
0: di luar kuliah. Coba mungkin di situ bisa kepake kan? Nah itu dari Mas Aldi ini. Kaya misalkan sekarang nih, kan lagi ada, lagi ada kontribusi sosial. Nah itu gimana? Oh, kepake
3: enggak
2: ah, oke. Okay. Kalau aku ya, aku sebenarnya belum lulus sih, kan. Jadi itu ahima itu kepake dalam dua aspek kan, aspek secara langsung dan enggak langsung. Langsung kok ya itu jadi satu jadi CV-mu kan. Pastilah itu sangat membantu banget kamu buat Uh, melakukan banyak hal nah, misalkan kamu mau di-offert nah, ke siswa, nah, kamu mau di kerja, itu nah, secara CV, nah, selama kamu bisa mempertanggungjawabkan itu waktu Yoko. waktu menjelaskan gitu, itu, itu Insyaallah
3: bisa kepakai banget
2: secara CV. Kalau secara nggak langsung, sebenarnya udah kejawab sih tadi kan ya. kepakai banget. Ambul, ambul, banget, ambul, banget nah, Karena sebenarnya banyak hal yang nggak bisa diciptakan sekarang, karena kalau misalkan diciptakan pasti panjang Yoko. banget kan ya. Tapi yang jelas, yang tadi itu sih sebenarnya. Menjadi ketua itu, belajar untuk merancang tujuan ya. dan mewujudkannya dengan cara yang enggak mudah gitu.
3: Oke.
2: Jadi nah, menjadi nah, ketua itu enggak ya. hanya kita punya impian udah gitu, tapi kita punya impian lalu merealisasikan. Nah, kalau merealisasikan tuh uh, implikasinya panjang banget gitu, mulai dari kita menyusun target-target kecil gitu kan ya, lalu malah ya. ditakar sini dan sebagainya itu itu yang mungkin kepake banget lah dimanapun, manapun ya.
0: Oke okay. uh, Mas Fari Mungkin tadi udah sedikit disinggung Tapi mungkin ada yang bisa Atau mau ditambahin dari Mas Fari uh, Ada
1: tambahan sih sebenarnya
0: okay, Mungkin ada
1: Dua poin lagi sih Yang spesifik ya Tadi kan mungkin aku juga nyebutin untuk Organisasi secara keseluruhan Tapi untuk spesifikasi himanya mungkin ada dua poin Yang pengen aku kasih tahu Yang uh, aku dapetin selama jadi kahima Di HMSI yang pertama itu inisiatif jadi secara nggak langsung ya ketika kita udah jadi ketua e, kepekaan kita akan hal-hal luar itu harus dituntut banget sih jadi inisiatif itu jadi salah satu kunci penting di mana e, kita harus peka sama kebutuhan-kebutuhan anggota sama keluhan-keluhan anggota sama apa yang mereka mau apa yang mereka inginkan gitu jadi e, inisiatif itu e, enggak muncul tiba-tiba gitu. Itu perlu proses dan juga perlu pembelajaran yang panjang sampai kalian jadi orang yang benar-benar peka dan juga berinisiatif di lingkungan kalian.
2: Kok bian
0: nih ya? Iya, yeah, video putus. Oke, okay, pemirarti, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena di masa-masa karantina. Masa Oke, sekarang baik yang pakai internet mm -hmm. internetnya internet, 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 internet nya bermasalah tadi oke okay. jadi mungkin tadi kita lanjutin aja ya pertanyaan tentang pengalaman jadi kahima yang kepake di Pascal kerja menurut Mas Fary tuh kira-kira apa sih Mas spesifik jadi kahima oke
1: okay, jadi pengalaman spesifik ya soal spesifik soal kahima yang kepake di kerjaan mungkin eh, yang pertama tuh soal inisiatif ya. Jadi menurutku eh, sebagai seorang kahima kan ya mau gak mau kita harus bisa dengerin apa maunya anggota kan ya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mau kita kasih, apa yang lagi mereka mau gitu. Dan itu bener-bener kepake banget di luar, entah, gak, gak sekedar di dunia kerja sih. Di luar pun juga kalian pasti akan merasakan manfaat inisiatif itu gitu. Jadi ketika kalian ada masalah, eh, kalian tahu nih apa yang harus kalian lakuin gitu. mungkin hal-hal kecil juga contohnya gini aku baru tahu juga dari waktu di kantor ya kan biasanya di kantor tuh ada grup grup chat yang bareng sama atasan-atasan gitu kan okay. nah terus kebanyakan nih temen-temen angkatanku angkatan kerjaku ya yang masih muda-muda itu pada suka sungkan-sungkan gitu nggak enak kalau mau ngechat di grup itu karena ada atasan-atasan tersempat aku ngechat sekali nanya gitu kan, nanya doang biasa aja gitu nanya bla bla bla, bla terus teman nanya eh kamu kok berani banget sih ngechat di grup itu hah kenapa harus takut ngechat di grup itu jadi kebanyakan yeah. orang, orang tuh inisiatif buat apa ya inisiatif buat nanya inisiatif buat cari tahu inisiatif buat kepengen tahu ini apa sih itu e, agak kurang ya jadi dengan menjadi seorang ketua kan ya mau nggak mau kita harus aktif dong kita harus nanya kita harus cari tahu gitu Nah itu menurutku salah satu poin yang penting banget, yang kepake sekarang, dari pengalaman sebagai ketua. Terus juga gimana kita komunikasi dengan berbagai macam tipe orang, itu juga gak gampang gitu. Channel juga itu benar-benar kepake sih, ketika jadi ketua kan kita juga otomatis kenal sama teman-teman di luar himpunan dong. Teman-teman yeah. entah itu di ITS Entah itu di kampus-kampus lain Entah itu dari Surabaya Ataupun luar Surabaya itu pasti Akan ada manfaatnya di Kemudian hari gitu Dan chance kalian ketika menjadi ketua itu Akan dapat channel lebih banyak otomatis Ketika kalian menjadi ketua Dan itu bisa jadi salah satu Hal yang menolong Kalian banget gitu Ketika nanti udah
0: di dia kerja Oke okay. um. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oh, jadi gitu aja pengalaman jadi kahima tuh kepake kok di dunia pasca polnya. Oke, pertanyaan yang terakhir juga daripada yang terutama saya bermasalah lagi kan. <tuh> <tuh> Sebelum kenapa-kenapa. Dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya katanya, ee, hal yang paling berkesan dan membekas sampai saat ini selama di HMSI, apa mas? Tadi sebenarnya udah ya, tapi mungkin pertanyaan dibuat kayak ini Hal yang paling berkesan ketika menghadapi dosen atau birokrasi. Nah, itu kayaknya lebih menarik tuh.
3: Dari Mas Wari sama
0: Mas Aldi. Selama menjadi pengurus, kira-kira om. -kira dulu.
1: Bebas, bebas.
3: Mas Wari mau.
2: Aldi, mau.
1: Aldi, Aldi, aku dulu ya. Kan
2: ya. eh, Mas Wari masih inget-inget tuh soalnya. tidak kalo pan-pan, ada ketumpuk yang lain lagi. Mungkin yang paling aku inget, paling aku inget banget itu ini sih, waktu ada acara pemilihan rektor dan pada saat yang bersamaan itu aku ada ulangan, ya eh, ada ulangan, ada ujian apa, DMJK, ekbon DMJK ya, profesi, EP -EP. itu kapan versi EPE, itu dosennya adalah Bu, ya apa? Aku bu udah in. lupa namanya, buin, buin, bu buin. ya, akuin. Nah itu, itu waktu itu benar-benar yang, ya aku sebagai ketua gitu kan, aku dihadapkan pada pilihan gimana? Aku harus memilih antara ujian, yang mana itu merupakan merupakan kepentinganku pribadi dan itu sangat penting sebenarnya. Dan ee, menghadiri undangan pemilihan rektor itu kan, yang itu merepresentasikan anggota-anggota aku gitu, merepresentasikan hmm. seorang anggota aku. Gitu. Nah pada saat itu. Aku bingung kan ini harus dari mana ya? Kalau aku nggak datang sih, dosaku nambah lagi gitu kan? Soalnya kan aku nggak datang sama jago nggak ngedatangin um, berapa tuh, berapa ratus orang tuh dari uh, angkatan kita itu kan? Akhirnya aku inisiatif buat ini, buat chat ke UIIN, bu saya ada ini ada undangan untuk hadir ini dan ya, sebagainya. Akhirnya Uwiin mengisyarkan buat aku nanti nyusul gitu. Aku bilangnya kalau aku nanti bisa nyusul bu, ya udah nyusul kan. Aku datang tuh akhirnya di dalam hektar kan. Ya udah kita gitu, di itu menyampaikan paparannya gitu tentang berapa tentang program-programnya. Terus supaya aku enggak menghadiri dengan sia-sia ya aku nanya gitu karena ya satu pertanyaan. Udah habis itu aku langsung lari tuh dari dari gedung RC langsung turun ke bawah langsung lari ke gedung SI itu udah, udah gedung SC yang udah, udah yang, udah gedung SI yang yang gedung SI yang baru. Eh, jangan lama yang lama, yang lama masih yang lama. Tahu aku, aku lama. langsung ke ya yang lama aku naik motor aku naik motor, ya, okay. langsung ke balik terus masuk kelas kan masuk kelas itu ujiannya udah selesai dong Jadi, itu paling berkesan banget sih dan alhamdulillahnya tapi UIN dengan baik hati Lulus. Uh, tetap memberikan nilai ke aku tapi oh. nilainya default ya kenapa ya? 40.000 ya. kalau gak salah tuh <laughs> iyalah
0: lumayan lah iya tapi berkesan Luma. banget
1: sih
0: kalau ya, mas Suara ya mas? Kalau aku yang berkesan sih
1: apa ya? Lama dosen ya tadi. Lama ya? dosen mungkin yang paling berkesan ini sih. E, gimana cara kita koordinasi soal pengkaderan ke Kaprodi? Oke okay. <laughs> Itu jujur waktu itu yang bikin aku paling deg-degan tuh waktu itu sih. Soalnya apa ya? Sebelum kita maju proposal ini kan biasanya kita udah nyiap-nyiapin nih Senjata-senjata kita apa aja yang mau kita sampaikan ke beliau gitu ya, Jadi betul. sebelum sebelum ketemu tuh kita udah tek-tokan sama kadep PSDM Kita ntar ngomong ini, 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 terus kita diskusi juga Ntar kalau ditanya ini kita jawab apa, kalau ditanya ini kita jawab, kita ini, kita jawab apa gitu Jadi uh, prepare banget gitu sebelum ngajuin proposal itu. Dan satu lagi ketika mau pengangkatan gitu Jadi ada dua di titiknya, ketika kita ngajuin di awal dan juga di akhir itu deg-degannya bener-bener, ya deg-degan banget lah Berasal Jadi, ya. uh, uh, jadi pressernya tuh kayak, bisa kan malam-malam kan ketemuannya setelah jam kuliah gitu Maghrib-maghrib gitu Datangin ruangannya ketok-ketok, lu masih ada gitu terus, Permisi masuk, kita ngobrol-ngobrol gitu Terus kadang-kadang juga di tengah-tengah ngobrol tuh kita diem-diem gitu kayak aku um, begitu um, um, aku macam-macam awkward common gitu. Kita mau ngomong dulu takut gimana gitu. Tapi kalau iya. nggak dilanjutin lagi benar gitu. Akhirnya kita cari-cari topik lagi. Ini gini Pak, gini 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 gini. Oh ya gitu. kok enggak lagi ya? Terus kita mancing lagi pakai pertanyaan lain. Kalau gini gimana Pak ya? gini gini gini. gini. Baru, gitu. Jadi rada rada apa ya? Awal juga tapi ya dekat-dekat Ketika ngomongin masalah-masalah pengkaderan sih, biasanya, yang rada sensitif itu kan. Okay. Itu sih yang bisa memorable banget.
0: Deg-degannya waktu mau ngomong itu. Kayaknya pengalamannya rada mirip sama saya. Ini mana <laughs> Tapi emang kalau ngomongin Saldi ketaunya puas banget. Kalau ngomongin pengkaderan akan jadi deg-degan soalnya banyak ini gak sih? Tantangan-tantangan dan Hal, mm -hmm. hal yang, uh, bisa dipilih, banyak yang harus kita perhatiin juga nah, Karena kan berhubungan juga sama Orang secara langsung Dan mm -hmm. uh, Banyak pihak juga yang yes. Concern terhadap pengkaderan Dan kalau kita ngomongin masih Mungkin ada
1: hal-hal yang kita gak Nggak ngeh Terus begitu kita udah ngobrol Oh ternyata ini belum kita pikirin nih Oh ternyata ini belum kita pikirin nih gitu. Jadi banyak juga sebenarnya mm. yang kebuka-kebuka Setelah kita ngobrol itu
0: iya bener benar dan apalagi di kalangan Betul. mahasiswanya kan yang paling hype dan paling rame biasanya soal penggantikan kan? mm -hmm. ya, jadi mungkin itu yang bikin kita ini juga oke, okay. sebenarnya aku cuma pengen bacain tiga tapi boleh nih pertanyaan terakhir pertanyaan singkat soalnya, jadi aku bacain aja ya, pertanyaan dari mbak Adelia Adel 2017 nih angkatan aku Ini pertanyaannya menarik nih. Kalau nanti mas-masnya punya anak, disaranin menjadi kahima juga atau enggak? Asik. Mungkin boleh pertanyaan jawaban dia atau tidak. Mas <tia> Marius duluan deh. Yang, yang kayaknya bakal punya anak dulu. Udah mulai mendekati ya.
1: Ini cuman ya atau tidak.
0: Iya. Waduh.
1: Enggak gitu dong. Oke. Okay. <tia> Paling setia <laughs> belum
0: betul. Ya? <laughs> <tuk> Baru juga lulus belum setahun, Pak. Gimana nih? Disaranin nggak jadi kayak kalau masori punya anak? Hmm.
1: Kalau punya anak ya, pasti disaranin sih. Oke. Okay. Tapi bukan memaksa ya. Oke okay, oke. Okay. Kalau emang dia nggak mau ya udah gitu. <laughs> cuman kalau masalah saran mau disaranin atau nggak, pasti aku bakal saranin. Mas Aldi, cuman keputusannya balik ke dia lagi.
0: Emang kalau Kahima tuh jawabannya diplomatis.
1: Iya, nggak <laughs> boleh gak boleh itu. di salah satu
2: pihak.
0: Kalau Mas Aldi gimana?
2: Aku sebenarnya pengen ini sih, pengen kalau bisa anakku nanti juga menjadi.
3: Halo? Ini interaku lagi
1: kak.
0: Enggak enggak. bukan
1: di tempatku patah juga sana halo
0: halo halo mas halo, ya. halo masuk pak masuk, kan masuk masuk sekarang
2: masuk ya, ya. intinya ini sih aku ingin anakku nanti kelak jadi pemimpin juga di berbagai apa lingkungan masyarakatnya tapi aku nggak mau menjadi orang yang akan mengarahkan aku nggak mau makanya nanti aku cuman Gak tau gimana caranya, tapi yang jelas biarkan keresahan itu muncul dari dia sendiri. Atau mau
0: memberikan harga apa-apa. Oke. Okay. Keren emang. Dua kahima kita ini memang luar biasa. Dua. Tapi aku sepakat sih. Uh, jadi kahima atau enggak, itu sebenarnya atau jadi pengurus atau enggak, atau mau jadi apa. Itu kan sebenarnya balik ke pilihan masing-masing ya. yang penting kita tanggung jawab dan berani nyelesain apa yang udah kita mulai oke, okay, kayaknya itu Q&A-nya udah cukup, Sebenarnya ada pertanyaan lagi tapi ini pertanyaannya nyambung sama pembahasan kita terakhir di umurnya HMSI ke-18 kalau manusia ini udah punya KTP nih, udah bisa bawa mobil, udah bisa bisa, mobil, bisa nyetir lah ya bisa <laughs> bandel-bandel
1: udah mulai nakal-nakalnya tuh
0: udah mulai nakal-nakal lagi nggak mau dikasih tahu enggak mau dikasih tahu. Nah, tapi menurut Mas Aldi dan Mas Fari, apa sih harapan untuk HMSI ke depannya e, melihat berkaca sama HMSI ketika zamannya Mas Wardan dan Mas Aldi dan HMSI sekarang. Apalagi kita kan menghadapi tantangan yang cukup enggak diduga-duga ya untuk tahun ini e, semua kegiatan tiba-tiba online, tidak ada kegiatan yang tatap muka langsung. Dan dimana kegiatan himpunan, mayoritas adalah kegiatan tetap buka gitu. Kegiatan okay, offline. Uh -huh. Nah, dari Mas Fari sama Mas Aldi, mungkin ada nggak pesan-pesan atau harapan HMSI ke depannya seperti apa? Monggo, siapa yang mau duluan? Mas Aldi kali ya? Mas Aldi basing salah. <guluh> Boleh Aldi dulu. Oh, kelihatan dah, Nggak putus-putus ya? Ah.
2: Yeah. Kapan uh, buat HMSI di usia yang ke-18 tahun. Apalagi kalau aku sendiri melihatkan tren organisasi di KM sendiri itu sudah mulai ini ya, sudah mulai menurun kan. Mulai dari yeah. kita bisa melihatlah fenomena dimana dulu teman-teman eh bukan teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu kita waktu zaman dulu antusias banget pas itu kan, ikut, ikut forum dan sebagainya sekarang, zaman-zaman kita, orang mau forum aja ngundangnya uh, selama itu gitu kan gak banyak yang mau hadir itu. nah aku berharap, semoga di usia ke-18 tahun ini MSI sudah mulai masuk ke fase-fase kritis gitu kan kan anak muda itu udah mulai mau masuk ke fase-fase menjelang dewasa gitu kan dimana dia bisa mulai menemukan jati dirinya Harapanku kita MSI ini bisa adaptasi, bisa makin beradaptasi dengan uh, apa namanya, perkembangan zaman yang begitu cepat. Dan harapannya orang-orang uh, yang cerdas, orang-orang yang dari mahasiswa kita, mahasiswa S itu bisa mencintai himpunannya. Karena buat aku, mencintai himpunan itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari... perusahaan itu sendiri, karena memang sejatinya apa yang tidak dicapai oleh himpunan kita, itu selaras dengan apa yang tidak dicapai oleh departemen kita sehingga kalau misalkan kita bisa contribute ke himpunan sebenarnya kita juga bisa contribute ke urusan kita secara analitasi
0: wajah oke okay. super sekali mas Ali kalau mas Wari, mungkin ada harapan pesan-pesan untuk HMSI di usianya yang kayak 18 tahun
1: Oke, okay, pesan-pesan buat HMSI di ulang tahun yang ke-18 mungkin, ya yang pasti semoga HMSI bakal tetap ada terus ya sampai kapanpun itu terus hmm. yang kedua mungkin karena ada kasus yang akhir-akhir ini rame juga gara-gara COVID ini jadi eh, semoga HMSI bisa jadi lebih dinamis lagi ya Nggak terlalu kaku untuk menghadapi perubahan-perubahan Yang ada di kampus atau yang ada di luar kampus juga Soalnya mungkin kalau misalnya kita lihat organisasi-organisasi eh, yang dulu ya eh, Itu kayak kesannya tuh kaku banget gitu Nah harapanku sih semoga ke depan HMSI bisa lebih dinamis lagi Bisa lebih fleksibel lagi untuk menghadapi berbagai macam jenis zaman Dan juga tantangan yang akan datang juga gitu ya Mungkin gara-gara covid ini kalian juga bisa jadi belajar lebih banyak lagi kan Gimana menyesuaikan diri, beradaptasi, menyesuaikan himpunan ini dengan kondisi yang ada gitu Dan itu penting banget untuk sebuah organisasi buat tetap berkembang dan tetap dinamis gitu enggak kaku di situ situ aja Dan e, kalau misalnya dibutuhkan perubahan, ya kenapa enggak gitu nggak harus selamanya e, apa yang sudah dibikin dulu harus tetap dipertahankan gitu Ketika memang dibutuhkan perubahan, ya kenapa enggak berubah juga gitu karena eh uh, semakin ke sini kita semakin nggak bisa prediksi lagi kayak kayak gimana kondisinya. Covid juga tiba-tiba kayak gini kan kita juga nggak pernah bayangin kan hidup di zaman-zaman kayak gini gitu. Dan kita nggak tahu 10, 20 atau mungkin 100 tahun ke depan akan ada apa lagi di si, di dunia kita ini gitu. Jadi harapan itu sih ya bisa tetap adaptif, dinamis, fleksibel ngikutin perkembangan zaman. jangan ragu untuk bikin sesuatu hal yang baru gitu jangan jangan cuman berpatokan dari yang sudah ada aja gitu kalian lihat juga sekarang lagi apa ini yang bisa kalian kembangin lagi ke depan gitu menyesuaikan sama perkembangan zaman gitu terus juga yang terakhir mungkin semoga HMSI bisa memberikan manfaat buat lebih banyak orang lagi Mungkin nggak cuma buat anggotanya aja, buat KMTS, entah itu buat Surabaya, buat Jawa Timur, buat Indonesia, atau mungkin bahkan buat internasional juga, amin gitu ya. Amin,
3: amin. Jadi amin. semoga
1: dengan semakin bertambahnya usia di HMS ini, semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari HMS itu sendiri, bukan cuma mahasiswa kita-kita aja gitu. Itu sih.
0: Oke. Okay. Um, harapan yang disampaikan sama Mas Aldi, Mas Lari, kayaknya mewakili banyak dari kita juga. Um, kita pengen semuanya lah, aku yakin uh, kedepannya punya harapan bahwa HMSI nanti kedepannya akan semakin bermanfaat, semakin menemukan, jati, semakin punya karakter, semakin punya jati diri yang nanti kedepannya akan terus membanggakan mahasiswa-mahasiswa HMSI, dan berkaca juga sama perusahaan-perusahaan yang bisa eksis, lama itu kan yang bisa adaptasi dan memposisikan diri sesuai perubahan zaman kan ya Uh, kita belajar contoh dari kasus-kasus kuliah itu oh. ngomongin biasanya Nokia yang sulit Nokia itu, di, uh, iya kan uh, itu tadi IT ya. <laughs> tapi itu <laughs> maknanya sebenarnya dalam. Nah, yang namanya sebuah organisasi atau kelompok ya, kalau tutup maju harus bisa nemuin bentuknya sesuai dengan zaman tersebut seperti apa. Oke, okay. mungkin itu aja hari ini Mas Aldi, Mas Farid. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktu. di tengah-tengah kesibukannya buat sharing sama teman-teman HMSI spesial ulang tahun HMSI ke-18 uh, harapanku juga buat Mas Aldi Mas Fari dan para pendengar pemberi arti, di kondisi sekarang tetap semangat menjalankan kegiatannya tetap sehat-sehat tetap yes. ngikutin anjuran pemerintah untuk uh, menjaga protokol kesehatan uh, COVID-19 kali ini walaupun sudah agak longgar sama pemerintah boleh keluar-keluar uh, dikit, tapi kalau misalkan memang nggak perlu terlalu amat, tetap di rumah aja, tetap jatuh gitu jarang. Demi keselamatan, keselamatan kita bersama. Dan kita berdoa dan kita berdoa semoga kondisi ini cepat selesai sehingga semua yang terdampak bisa kembali pulih dan bisa kembali normal dan bisa kembali beraktivitas seperti setidaknya. Uh, mungkin itu aja dari kita bertiga. Uh, akun announcer ini dan Mas Farid dan Mas Aldi untuk kali ini, di kesempatan berikutnya mungkin kita akan mengundang gister-gister yang lain, kita ada yang tahu uh, tapi terima kasih oh. sudah mendengarkan episode kali ini selamat ulang tahun Messi yang ke-18 oke, okay, mungkin sebelum ditutup Mas Farid, Mas Aldi mau nyebutin sosmednya dulu, biar teman-teman kalau mau keep, um, mungkin boleh disebutin sosmednya biar kalau ada teman-teman yang mau kontak Mas-masnya bisa lewat situ Mas Aldi Mas Aldi ada Instagram gak? Instagram Ini aja, linkin aja Aldisha33 Aldisha33, itu apa? Instagram? Linkin Oke, okay, linkin Barangkali ada yang mau ngasih kerja
1: <laughs>
0: Mas Wari mungkin sosmednya Apa mas? Apa mau hubungi
1: mas Warin? Aku sosmednya Farifadri FARIH, FADLI oh, eh, gabung. Uh, Itu okay, semua fari. sosmed, link-in, segala macam sama Farif Adli semua. Twitter, IG, LinkedIn
0: sama semua. Oke, okay. Farif. Oke. Okay. Okay. Sekalian juga nownsernya Ed Bian ya. sama semuanya. <laughs> Oke, okay. okay. terima kasih pemberita yang sudah mendengarkan sampai akhir. Uh, mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa sharing sharing lebih banyak lagi sama Mas Farif, Mas Adli atau Uh, nanti narasumber kita yang lainnya. Hmm, terima kasih, selamat ulang tahun HMS yang ke 18 belas. selalu jurusan yang cinta sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast HMSI Jangan lupa dengerin podcast kita yang lainnya di anchorfm hmsi its dan di Spotify di intip.in/podcastHMI. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di Instagram at underscore ITS dan official account line di at ITS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!